0: Ich weiß nicht genau, wer von euch als letztes oder in dieser Woche ein Bewerbungsgespräch haben wird, ähm, aber ihr habt jetzt tatsächlich die Herausforderung, euch ähnlich zu verhalten. Natürlich nicht. Also ich glaube, und das habt ihr vielleicht, äh, wenn ihr schon mal Bewerbungsgespräche geführt habt, man merkt, es ist eine gewisse Aufmerks äh, Aufregung dabei, man weiß nicht genau, was man sagen soll, wie man es tun kann, wie man sich gut verkaufen kann. Äh, das geht ja bei der Bewerbung schon los und äh, die meisten von euch haben es irgendwo wahrscheinlich mitbekommen, so eine Bewerbung schreibt man nicht innerhalb von zehn Minuten. Ja, ach, ach so, okay. Ja, es hat bei dir trotzdem geklappt, das ist doch wunderbar. Ähm, aber für eine gute Bewerbung, was, was, was gehört dort hinein? Was gehört in so eine Bewerbungsmappe hinein? Da brauche ich mal ein bisschen Antworten von euch. Name, ein Lebenslauf, ein Foto, Zeugnisse sind auch gut, Schokolade. Oh, ja, man muss ja heutzutage kreativ sein. Also anschreiben, bei Bewerbungen, du musst ja heutzutage irgendwie herausstechen. Also wir wollen ja, wenn wir uns un un unseren Traumjob bewerben oder eine Übergangslösung, dann musst du kreativ auffallen. Dann musst du vielleicht äh, Schokolade reintun oder irgendwie die anders gestalten. Wenn jemand sich im ICF bewirbt, dann sollte man vielleicht so ein Logo da draufkleben oder so, weil die merken, okay, du hast dich damit beschäftigt. Es ähm, gibt auch Leute, die ähm, in der Arbeit, wo ich vorher war, in, in dem Jugendzentrum, dort äh, gab es manchmal Bewerbungen von Leuten und du hast gemerkt, mit welcher Sorgfalt, sie da rangegangen sind, ob die sich sehr darum gekümmert haben, die Bewerbung zu gestalten, oder ob es irgendwie nicht so sorgfältig war. Und ich kann mich erinnern, die schlimmste Bewerbung, die ich bekommen habe, da hat der Briefumschlag schon so dermaßen nach Qualm gerochen. Es waren Eselsohren da drin, es war fast eine Provokation. Und ich hatte, den lade ich mir ein. Und habe geantwortet und gesagt: So schön, Sie haben Interesse, wir würden Sie gerne kennenlernen. Und dann wollte er gar nicht. Er wollte eigentlich die 5 Euro fürs Arbeitsamt, dass er die Bewerbung bestätigt bekommt und so. Und ich sagte, nein, eine Runde drehen wir noch. Also von daher, man, man, man muss ja heutzutage, also wenn du wirklich einen Job willst, dann, dann legst du dich ein bisschen ins Zeug. Du brauchst für den Lebenslauf, den du führst, äh, ist es ist fast wichtig, dass du irgendwie es gut darstellst. So ein Lebenslauf ist ja nicht immer geradlinig. Also es ist ja nicht immer so, dass du Kindergarten und, und Grundschule und Oberschule und Abitur und irgendwie eine Ausbildung machst oder was. Manchmal ist das ein bisschen mit Umwegen, manchmal ist das nicht so geradlinig und die Schwierigkeit ist dann, wie, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich dem Arbeitgeber dann irgendwie trotzdem zeigen, dass es gut ist, weil wenn du so ein Jahr lang irgendwie nur Netflix guckst, dann solltest du das irgendwie anders bezeichnen, vielleicht kannst du sagen, ich habe was mit Filmen gemacht, ja, also du, du musst ja irgendwie musst du das ja aufpolieren, weil sonst funktioniert es nicht. Ja, also du, 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 du versuchst das Ding irgendwie schön zu machen, keiner redet über seine Macken, die er hat. Also ich bin, ja ich, bin, ich tratsche gerne oder ich komme zu spät, ich, ich, ich habe ein anderes Zeitgefühl, ich bin da irgendwie zeitkreativ. Das, das, das wird man so nicht sagen. Und das ist eigentlich so naheliegend, dass man denkt, so einen Quatsch macht man doch nicht. Und, aber der Ghostwriter, den wir heute angucken, wir, haben, wir haben, sind in der Serie der Ghostwriter, das sind die Autoren des Neuen Testamentes die wir näher anschauen wollen, wo wir merken wollen, was, was hat das mit denen eigentlich auf sich und was ist ihr Lebensmodell, was ist ihre Geschichte, wie sind die eigentlich drauf, wer ist das eigentlich und was hat das mit mir zu tun, was kann ich davon mitnehmen. Und die heutige Person, der Paulus, auch der hatte früher einen anderen Namen, der hieß davor Saulus, äh, er ist der Verfasser von unheimlich vielen Briefen und man hat so viele Briefe von ihm aufbewahrt, weil Leute gemerkt haben, in diesen Briefen, die er geschrieben hat an Kirchen, an Gemeinden, da steckt irgendwie eine Kraft drin. Das ist so, als ob Gott was geschrieben hat durch ihn, als ob Gott sich selbst mit seiner Liebe irgendwie zeigt, wie kann ich mein Glauben auf festen Grund stellen, wie kann ich Gott erleben, trotz all der Umstände, die ich manchmal so erlebe. Und dieser Paulus, der ist besonders. Er ist nicht nur besonders für seine vielen Briefe, die er geschrieben hat, er ist nicht nur dafür bekannt, dass er so viele Kirchen und Gemeinden gegründet hat, überall. Was ihn auch besonders macht, er schreibt Gemeinden und oft stellt er sich dann vor. Er macht so eine Art Bewerbung, so eine Referenz, die er reinpackt und sagt, okay, ich möchte dir erklären, wer ich bin. Also das wäre so, wie wenn jetzt irgendein großer Karl Lenz oder Stephen Ferdick uns eine Nachricht schreibt, sagt, ey, ICF Berlin. Manche kennen ihn vielleicht gar nicht. Die würden, er würde sich erst mal vorstellen, ich bin Pastor von dort und dort, ich habe das und das gemacht. Und der Saulus oder Paulus könnte das auch tun. Er könnte sagen, hey, mein großes Motto, mein großes Lebensziel, mein, 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 mein Ziel des Lebens, ich meine, das hat er in einem Brief geschrieben, dieses Leben ist für mich Christus, Sterben, mein Gewinn. All das, was ich tue, all die Briefe, die ich schreibe, all die Missionsreisen, die ich mache, haben ein Ziel, dass Menschen Jesus kennenlernen. Dass du Jesus kennenlernst, dass du merkst, Gottes Liebe verändert total. Und wenn ich sterben sollte, Sterben, mein Gewinn, dann habe ich das Ziel erreicht, dann bin ich da, wo ich immer hin wollte. Leben ist für mich Christus, Sterben, mein Gewinn. Das ist so sein Lebensmotto. Und in seinen Bewerbungen, die er den Gemeinden schreibt, da hätte er gut reinschreiben können, dass er äh, jüdisch aufgewachsen ist. Er hätte darüber sagen können, hey, ich habe Eltern gehabt, die haben sich von klein auf auf mich gekümmert. Das ist total toll. Und ich habe mit gläubigen Eltern zu tun gehabt. Die haben mir von klein auf beigebracht, wie ich eine Verbindung mit Gott aufbauen kann. Wie ich damit leben kann. Die haben mir beigebracht, wie es ist, in den Gottesdienst zu gehen. Und ich habe von klein auf war ich da drin. Ich habe Spaß gehabt. Ich, hab, ich hatte einen guten Weg, sozusagen, um in der Synagoge einen guten Platz zu bekommen. Von klein auf ging es los, er hatte eine Ausbildung bei einem der besten und berühmtesten Rabbiner der damaligen Zeitgenossen. Er hat sein Studium mit Bravour abgeschlossen, er war mit 30 schon ein Schriftgelehrter, eigentlich ein Job, eine Position, die du nicht so schnell bekommst. Darauf hätte er sich berufen können. Er hätte sagen können, Hey, ich habe Jesus sogar kennengelernt. Also er hat sich mir persönlich offenbart, er hat mir einen Auftrag gegeben für diese Welt. Das hätte er alles reinschreiben können in die Gemeinden, aber das macht er nicht. Paulus beschönigt sein, 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 seine Bewerbung nicht. Er nimmt nicht so ein Ding und sagt, so, okay, ich packe das jetzt alles schön rein, ich poliere das auf, damit ich möglichst gut auffalle und die Leute denken, wow. Nein, er fängt an und beschreibt schonungslos seine Geschichte. Er rückt sogar die Dinge in die Mitte, die nicht gut gelaufen sind. Er redet darüber, dass er einer von denen ist, die die Christen am Anfang nicht nur nicht mochte, sondern dass er entschieden gegen die Christen, gegen diese neue Religion, die, sich, die so entstanden ist, gegen die ist er vorgegangen. Er beschreibt sich, dass er ein Kämpfer gegen die Christen war. In seiner Ausbildung hat er die Christen zu einer Sekte deklariert. Er sagte, hey, das was die da glauben, das was ihr hier heute glaubt, das kann doch nichts mit dem Gott aus dem Alten Testament, das kann doch nichts mit dem Gott von Abraham zu tun haben. Und er geht entschieden dagegen vor. Vielleicht ist es vergleichbar wie mit den es kämpfern seine Art, Probleme zu lösen, war das Schwert. Er hat Leute verfolgt, er hat sie umgebracht, egal ob sie jung waren, ob sie alt waren, ob sie frisch bekehrt, ob sie gerade irgendwie mit Gott angefangen haben oder ob sie schon lange dabei waren. Paulus setzt sich dafür ein, oder Saulus hieß er damals noch, setzt sich dafür ein, dass diese Religion, dass diese Legende um diesen Jesus ein für alle Mal beendet wird. Wenn Leute ein Problem hatten und sagten, da entsteht gerade eine Kirche, da entstehen gerade Christen, versammeln sich, dann haben sie den Saul gerufen. Better Call Saul war damals schon ein Programm. Wenn du ein Problem hattest, dann musstest du los. Er war dabei, der Saul war dabei, als der erste Märtyrer, als Stephanus gesteinigt wurde. Und es das heißt in der Bibel, in der Apostelgeschichte, dass nach dieser Steinigung, dass eine richtig krasse Christenverfolgung losging. Und die Gemeinden und die, die Gruppen, die sich so gefunden haben, dass die in alle Welt, dass sie in alle Welt sich verstreut haben, weil der Saulus unterwegs war. Weil er den Leuten gezeigt hat, hey, so geht's nicht. Kopf kürzer. Und auf einer dieser Touren, als er mit seinen, ähm, mit seinen Söldnern unterwegs gewesen ist, da nach Damaskus waren sie unterwegs. Manche kennen die Geschichte, haben sie vielleicht schon mal gehört. Da war er unterwegs und plötzlich passiert es, dass er, das wie ein Licht ihn anstrahlt. Und zwar nicht nur ein Licht, sondern das ist wie so, wenn alle LED-Nebelscheinwerfer, -Le was auch immer, alles auf dich strahlt. Also wenn du Auto fährst, da kriegst du ja manchmal sowas ins Gesicht, da denkst du schon, uh. Aber wenn dich das so enorm blendet, dass du denkst, ja, Fahranfänger... Da gewöhnst du dich dran. <lacht> nee, alles cool. Aber wenn, wenn, wenn dich alles anstrahlt, du denkst, so, du kneifst die Augen zusammen und bei ihm, so stehts da drinne. es war so ein helles Licht, was ihn geblendet hat, dass er auf die Knie ging. Dass er merkt, ich, ich halte dem nicht stand. Er hat sich auf den Boden geworfen. Und plötzlich hört er eine Stimme. Die Leute um ihn herum, die haben das Licht nicht gesehen, aber sie haben die Stimme gehört. Und diese Stimme sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er denkt sich so, okay, was haben die Christen sich jetzt überlegt? Und er sagt so, wer, wer spricht da, wer, wer bist du, wer ist da? Und plötzlich sagt die Stimme, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das ist mal krass, weil das ist ein Punkt, an dem Paulus nicht damit gerechnet hat. Für ihn war das eine Legende von diesem Auferstandenen Jesus, dass da plötzlich einer ist, den man treffen kann, den man nicht sieht. Das war für ihn vorher nicht denkbar. Und sein Lebensziel, seine ganze Agenda, die wurde plötzlich über den Haufen geworfen. Ich meine, das kennen manche vielleicht von den Älteren hier noch vor 30 Jahren, als die Mauer gefallen ist, dass plötzlich sich ein Leben neu aufbauen musste. Dass alles über den Haufen geworfen wurde, wo, was du dir aufgebaut hast, wo du dir Gedanken machen musstest. Vielleicht kennst du das, wenn du in so eine Situation kommst, deine Eltern nicht rausschmeißen oder die Eltern sich scheiden lassen oder dein Bruder stirbt, keine Ahnung. Plötzlich bist du in einer Situation, die dir alles abverlangt und du merkst, du sortierst dein Leben nochmal neu. Für Paulus war das so ein Ding, seine ganze Lebensaufgabe, sein ganzes Ziel, was er hatte, er hat gemerkt, dass es, es funktioniert nicht. Er folgt etwas Falschem. Weil dieser Jesus tatsächlich mich angesprochen hat. Der, von dem ich dachte, das ist eine Legende, er ist real. Und er muss sich neu sortieren. Ich meine, es ist immer gut, sich neu zu sortieren. Wenn du vielleicht reinkommst und bist hier eingeladen worden und hörst plötzlich, die singen und die heben ihre Hände und Angst geht und Kraft kommt und sowas. Wie soll denn das jetzt alles funktionieren? Ja, mein es ist ja komisch, wie du, man wächst ja nicht auf und denkt, Gott ist überall. Vielleicht bei manchen ist es geil, aber es ist bei vielen nicht so. Und du kommst hierher und kriegst plötzlich mit, da sind Leute, die glauben, die sehen etwas, was andere nicht sehen. Die, die beten irgendwie hinein und deine Welt wird vielleicht hinterfragt. Deine bisherigen Ansichten werden vielleicht hinterfragt. Dann ist es gut, sich zurückzuziehen und sich Gedanken zu machen und zu sagen, okay, wie, was hat es damit auf sich? Der Saulus macht es auch. Es heißt in der Bibel, dass er... So geblendet ist, dass er tatsächlich nichts mehr sehen kann. Er ist blind, er muss von seinen äh, Leuten getragen werden oder, oder ja, er braucht Hilfe beim Laufen. Und er zieht sich zurück und er fast und er betet über mehrere Tage. Zur gleichen Zeit in Damaskus gibt es einen Christen, der hat auch eine Gebetszeit und der hört plötzlich Gott. Und Gott spricht zu ihm und sagt: Hananias, so heißt der junge Mann, Hananias, in dieser Stadt ist ein junger Mann und du musst in die und die Straße gehen, die und die Adresse. Da ist einer, der heißt Saul. Saulus von Tarsus. Und es ist wichtig, dass du dorthin gehst und für ihn betest. Ich weiß nicht, wie du in so einem Moment denkst. Wenn, ich meine, überhaupt, wenn man Gott versteht, ist ja schon das eine, aber wenn Gott dann etwas von dir verlangt, wo du denkst, das kann nicht sein, weil diesen Saulus von Tarsus, den kennt man als Kämpfer, als furchtbar, also wenn ich da hingehe, Gott, dann, dann werde ich einen Kopf Hürzer gemacht. Gott, wenn du mich gebrauchen willst, dann nicht durch diese Sache, weil dann bin ich tot. Wenn du mich länger gebrauchen willst, dann gib mir einen anderen Job. Und Gott sagt, nee, nee, ich habe mir das schon richtig überlegt. Dieser Saul, der hat ein Erlebnis gehabt, der betet jetzt zu mir, der gehört jetzt zu uns. Und du sollst hingehen zu ihm und für ihn beten, weil er kann gerade nichts sehen. Und du wirst ihm die Augen öffnen. Und du wirst ihm sagen, dass ich mit ihm was Großes vorhabe. Hananias bringt den Mut auf und geht dorthin. Und er betet und tatsächlich passiert es, dass das Saulus wieder äh, sehen kann. Ich meine, es hätte auch tatsächlich... Es, er hat ja allen Grund gehabt, auch zu zweifeln oder zu sagen, okay, ich gehe da nicht hin, weil ich habe Angst, weil zu so einem Typen hinzugehen, das, das kann gefährlich sein. Vielleicht ist es eine Taktik, dass er sagt, von innen hier rein in die Organisation, von innen aufmischen, dass er die Christen irgendwie jetzt plötzlich richtig fertig machen will. Aber er hatte das Vertrauen, er hatte den Mut aufgebracht, diesen Weg zu gehen. Und jeder, der Paulus dann kennengelernt hat, der, der hat das erlebt, der meint es ernst. Und dieser Paulus wird plötzlich zu einem, der selbst verfolgt wird. Er wird Staatsfeind Nummer 1, es gibt unheimlich viele Probleme, die, die er immer wieder erlebt und äh, Schwierigkeiten, in die er reinkommt und wo er für mich ein Vorbild geworden ist, wo ich merke, Paulus ist für mich an der Stelle echt ein Vorbild, dass er sich von den ganzen Problemen, die auf ihn hereinprassen, von den Umständen, die manchmal so da sind, dass er sich nicht aufhalten lässt, sondern dass er sagt, jetzt ist recht. Jetzt werde ich gucken, wie ich das Ding nehmen kann, um Gott noch irgendwie die Ehre zu geben. Jetzt kann ich es benutzen, um irgendwie in den Plan Gottes weiter reinzukommen. Paulus Benutzt den Druck, der auf sein Leben kommt, er benutzt ihn als Antrieb, als Schubkraft für seine Berufung. Paulus benutzt den Druck, der auf sein Leben kommt, als Antrieb, um in seine Berufung zu kommen. Die Verfolgung, die er immer hatte, wo er nicht an einem Ort lange bleiben konnte, weil er eben weiterziehen musste. Er hat es genutzt, um Gemeinden zu gründen. Wenn er sagt, ich muss schon unterwegs sein, ich muss ständig von hier nach da, dann werde ich Gemeinden gründen, dann werde ich Christen ermutigen, die genau das erleben, was ich ihnen angetan habe. Dann kann ich ihnen helfen, ihren Glauben zu festigen, um selbst in schwierigsten Umständen leben zu können und glauben zu können. Er wird zum Vorbild für viele. Dieses römische Straßensystem, was die Besatzungsmacht, was der Feind gebaut hat und Krieg und Zerstörung gebracht hat, die Kreuzigung wurde in den Nahen Osten gebracht dadurch. Paulus nutzt das Ding um das Evangelium, die gute Nachricht in die Welt zu bringen. Er sagt sich so, hey, wenn das schon gebaut ist, das ist doch super, da haben wir doch das Straßensystem. Vor, vor ein paar Jahren, da kamen äh, etliche Menschen aus unterschiedlichsten Nationen hier nach Deutschland, als Flüchtlinge, als Menschen, die Hilfe brauchten. Und so viele Christen haben die Chance gesehen gesagt, okay, jetzt kommen Menschen, jetzt können wir ihnen zeigen, was Gottes Liebe bedeutet. Wir müssen nicht in Länder gehen, in denen wir vielleicht verfolgt werden. Jetzt haben wir die Chance, ihnen zu zeigen, was es wirklich bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein. So eine Einstellung hatte der Paulus auch die ganzen Reisen die er hatte. Paulus ist ja unterwegs gewesen und er hat dadurch einen Einblick in so vielen Gemeinden bekommen. Einblick in Streitfragen, Einblick in in Probleme, die die Gemeinden haben. Also ich meine, die hatten ja auch Schwierigkeiten, weil es war eine neue Kiste. Wie bringt man jetzt so ein Christentum in dieser Kultur unter? Wie kann man das organisieren, ja? Wie wie kann man sich auf der einen Seite sichtbar abgrenzen, sagen, okay, wir sind jetzt Christen, wir gehen diesen Jesusweg, wir wollen Jesus in dieser Welt zeigen, wir wollen anders leben als andere. Gleichzeitig wollen wir aber auch nicht in so eine Gesetzlichkeit verfallen, aus der wir gerade befreit wurden. Wie kann man sowas gestalten? Wie organisieren wir Leitung? Wie gestalten wir Celebrations, Gottesdienste? Wie läuft sowas ab? Wie kümmern wir uns um die, denen es nicht so gut geht? Wie können wir eine soziale Arbeit gestalten als Kirche? Was ist mit den jüdischen Lehren? Gelten die jetzt noch oder gelten die nicht mehr? Und da ist super interessant, dass seine Ausbildung, dass seine Geschichte, dass seine Ausbildung zum Schriftgelehrten, sein scharfer Verstand geholfen hat, um diese Fragen zu beantworten unter dem Licht der Bibel, unter dem Licht der Schrift, diese Fragen zu beantworten und er wird zum wichtigsten Theologen der damaligen Zeit. Seine Briefe, die sind voll von Erklärungen, wie Gott sich den Menschen zeigt, wie du, wie wir bis heute hin daraus Kraft gewinnen können, um in jeglichen Umständen mit Gott zu rechnen und in seiner Liebe dran zu bleiben. Die Frage ist an dich, inwieweit du mit dem Druck, der auf dein Leben kommt, umgehen kannst. Kannst du den Druck aushalten und sagen, okay, Gott, ich, bei aller Kraft, die das kostet, ich will das nutzen, um in meine Berufung zu finden. Gott, ich will durch diese Situation hindurch, vielleicht mit Hilfe von manchen Texten, die aufgeschrieben sind, will ich irgendwie einen Weg finden, um an dir dran zu bleiben und bestenfalls sogar noch das umzudrehen und dem Feind nicht noch einen zweiten Sieg zu geben. Schrauen wir uns als Kirche das? Traut ihr euch als euer Team das, wenn ihr merkt, ihr habt einen Druck in eurem Team, ihr habt eine Herausforderung, in eurer Gemeinde, in eurer Kirche, traut ihr euch, das als Antrieb zu nehmen, um in eure Berufung zu kommen? Das ist eine spannende Frage. In den Briefen von Paulus gibt es ein zentrales Thema. Und dieses Thema, das, 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 ist so, das klingt so simpel und ist trotzdem so genial, nämlich Gnade verändert alles. Dieses Thema von Rettung aus Glaube, Rettung aus Gnade, das, das, das taucht immer wieder auf in seinen Briefen. Das ist so das Grundthema, was er immer wieder hat. Und wenn Paulus sich beschreibt, ich habe es schon gesagt, dann, dann stellt er sich nicht beschönigt da und sagt so: Ich bin der Held, sondern er beschreibt sich als den, der wirklich, ja, wenn einer es verdient hätte, er nicht Gottes Gnade zu bekommen, dann er. Er beschreibt sich als größten Sünder überhaupt. Er beschreibt sich als den Geringsten. Und sein Name übrigens, Paulus, der bedeutet der Kleine, der Niedrige, der Geringe. Paulus sagt: Ich bin der Geringste. Mit dem, was ich getan habe, ich habe Menschen umgebracht, ich habe Kinder, Jugendliche verfolgt. Ich habe gegen diesen Gott gekämpft. Wenn einer es nicht verdient hätte, gerettet zu werden, dann bin ich das. Und umso größer beschreibt er die Liebe Gottes, dass sie sagt, Hey, wenn sogar jemand wie Paulus, wie dieser Saulus, wenn so jemand Rettung erfährt, wenn so jemand die Chance bekommt auf einen Neuanfang, dann wird es jeder andere auch schaffen. Seine Leistung. Seine Ausbildung, auf die er sich etwas ein, einbilden hätte können, die bringt ihn im Lebenslauf vor Gott nichts. Er sagt so, im Philipperbrief gibt es eine Stelle, da sagt er, Ey, all das, was mir im Vorfeld, im, im natürlichen Lebenslauf, was mir so wichtig gewesen ist, all das, was ich aufgebaut habe, all die Leidenschaft, die ich reingesteckt habe, all das, wo ich meine Fähigkeiten entwickelt habe, all das, wo ich Erfolge hatte, das bringt mir nichts. Im Gegenteil, all das, was mir wertvoll war, das erachte ich jetzt nur noch als Dreck. Das ist ein Scheiß im Gegensatz zu dem, was vor mir liegt. Das ist nichts im Gegensatz zu Jesus, was ich erlebt habe. Ist das, was vor mir liegt, ist es nichts. Und sein Lebenslauf richtet sich nicht nach Dingen aus, die, die, die hinter ihm liegen, sondern auf das, auf den, der vor ihm steht. Leben ist für mich Christus, Sterben mein Gewinnen. Und sein Leben als Christ, das knüpft nicht an dem, was, was hinten liegt, sondern an dem, was Gott will. Und da zählt nicht die Lebensleistung, da zählt nicht das, was, auf das man auch stolz sein könnte, dass er Dinge geschafft hat, eine tolle Ausbildung, was auch immer, ähm, sondern andere Dinge zählen. Es zählt das, was Gott will. Und äh, mich fasziniert dabei, dass, dass Gott das trotzdem macht, dass er solche Leute, die, die tatsächlich, also wo man menschlich denkt, wie kann Gott nur, wie kann Gott den jetzt in die Kirche setzen, als Leiter in der Kirche setzen? Also Gott hast du mal drüber nachgedacht, was er gerade gemacht hat. Das ist so ein bisschen Tradition bei Gott, dass Gott es sich leisten kann, mit Leuten zu arbeiten, die menschlich gesehen irgendwie nicht, nicht passen, die menschlich gesehen fehlerbehaftet sind, wo man denkt, ey, der Lebenslauf, die Bewerbung, die hat nach Qualm gestunken, die hat keine Chance, hat keine Chance verdient. Bei Gott zählen andere Dinge. Bei Gott ist das eine Tradition, dass er sagt, okay, ich gebe auch Leuten die Chance, die fehlerbehaftet sind. Vielleicht kennst du die Geschichte von Jakob im Alten Testament, den Lügner, der hat betrogen und gelogen, der hat sich irgendwie alles erschlichen, was er konnte und der Mann wird zu einem Vater für ein ganzes Volk. David, ein ungebildeter Bauernjunge, der wird König. Als König wird er Ehebrecher und er bringt sogar den, den Ehemann da irgendwie um und kann auf dem Thron bleiben. Er bleibt König, weil er Gnade erlebt hat, weil Gott sagt, hey, ich sehe dein Herz und ich sehe deine Veränderung und du hast eine zweite Chance bekommen. Simon Petrus haben wir vor ein paar Wochen gehört, diesen hitzigen Fischkopf, der, der, nicht Fischkopf, Fischer, <lacht> äh, moin, ne, ähm, der, oh ja, also der, der der hat so viel versprochen. Ich weiß nicht, was ihr manchmal an Versprechen Gott gegenüber macht, wenn wir hier singen und, und auf die Knie gehen und was wir Gott alles versprechen. Petrus war auch einer, dem das so ging. bis in den Tod will ich dir folgen und dann im entscheidenden Moment kneift dann Schwanz ein und 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 kneift und geht weg und er fällt sogar in sein altes Leben zurück aus Enttäuschung. Und Jesus geht hin und drei Tage später wird er zum Papst gewählt oder beauftragt die Kirche zu sorgen zu versorgen. Also das ist Gnade für mich. Das ist dieses Erleben. Egal, was ich tue, egal, was meine Umstände sind, egal, wie meine Familiengeschichte aussieht, Gott kann mich gebrauchen, Gott kann mich retten und seine Liebe ist für mich da. Gott kann es sich leisten, mit Leuten zu arbeiten, die menschlich betrachtet nicht passen. Das ist Gnade. Gnade, dieses hebräische Wort für Shen oder griechisch Charis, das bedeutet Gnade, Güte, das ist eng verwandt mit Treue, mit so einer Gutheit, Gratia im lateinischen das ist etwas umsonst bekommen. gratis kennt man vielleicht ne? Gnade ist ein Geschenk. Und es gab einen Christoph Oettinger, der hat auch das nee, das Bier war niemand anders. Äh, der, der, hat ein, der hat ein Wörterbuch geschrieben 1776 schon also vor 250 Jahren ja, ähm, hat er ein Wörterbuch geschrieben und hat versucht Gnade zu beschreiben und er sagt Gnade heißt eigentlich eine Freiwilligkeit, gutherzigkeit, etwas von einem guten Herzen auszutun. Eine freie Neigung zu schenken und zu geben, ohne dass jemand etwas zuvor gegeben hat. Das ist in dieser Gesellschaft auch nicht immer so üblich. Einfach zu geben, sich herabzuneigen, auch das hängt mit dem Wort zusammen. Es gibt im Psalm oder im Sprüchen, es gibt so ein Vers, der König neigt sich zum Volk herab. Das hat was mit Gnade zu tun, das Wort ist verwandt. Gott neigt sich uns zu. Gott ist immer pro Mensch, er ist immer für dich, er ist immer für den Menschen. Er will, dass seine Liebe bei dir ankommt. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein, war auch ein Teil von diesen Liedern. Seine Grundeinstellung ist immer für dich. Und Gnade ist nicht nur so ein juristischer Akt, du bist freigesprochen von deiner Vergangenheit, dass sie jetzt nicht mehr an dir dran ist. Du bist jetzt nicht nur in diesem Zustand von, ich bin versöhnt, also ich bin versöhnt mit Gott. Und ich, ich meine, kennt man manchmal dieses, wenn man sich entschuldigt, dass man wie eine Befreiung, wie eine Gnade erlebt. Und wenn dir jemand sagt, okay, ich vergebe dir etwas, das ist zwischenmenschlich schon manchmal ein krasses Gefühl, wenn man denkt, okay, ja, die Beziehung ist wieder in Ordnung. Aber wenn Gott dir zusagt, ja, die Dinge, die du mir angetan hast, die sind wieder in Ordnung, das, das ist noch ein, das noch ist ein weiteres Gefühl von, von, von Freiheit, von Befreiung. Also das meine ich mit Gnade, mit Befreiung, mit Versöhnung Gott gegenüber. Aber es ist eben nicht nur dieser juristische Akt, wo man sagt, okay, ich bin befreit, ich kann wieder neu in die Beziehung reinstarten, Sondern ein alter Theologe hat mal gesagt, das ist der Beginn von göttlicher Seligkeit. Wenn du göttliche Seligkeit möchtest, dann ist Gnade der Anfang. Dann ist Versöhnung der Anfang. Dann ist es der Beginn von etwas Neuem, der Start einer Berufung, der Motor in deine Berufung hinein. Es gibt im Korintherbrief so eine Stelle, da heißt es, wenn jemand in Christus ist, wenn jemand Jesus erlebt hat, wenn er sagt, okay, ich gebe mein Leben Jesus, ich lege mein altes Leben weg und ich setze Jesus als den Chef in mein Leben, dann ist das Alte vergangen und etwas ganz Neues hat begonnen. Dann ist es der Anfang für eine Berufung. Dann ist es nicht nur, ich bin frei geworden und alles schön, sondern der Anfang in eine Berufung. Gnade ist der Motor in die Berufung hinein. Und das siehst du im Leben von Paulus oder damals hieß er ja noch Saulus, wo, wo du merkst, der Lebenslauf, das ist cool, da ist so viel Potenzial drin. Gott hat so viel Potenzial in uns reingelegt. Er hat in Saulus so ein, so ein Potenzial reingelegt und, und Saulus, der, der nutzt das als Eiferer, als, als Diener für irgendwelche anderen Dinge. Er meint das sicherlich irgendwie auch gut und er sagt, ich werde alles investieren, um meine Talente auszubauen. Ich werde alles machen und ich, ich, ich will vorangehen. Und plötzlich kommt diese Begegnung mit Jesus und die verändert alles. Jesus selbst begegnet ihm und sagt, hey, ich, ich sehe das, was du tust. Ich sehe deine Leidenschaft, ich sehe den Mut, den du aufbringst. Ich sehe die Kreativität, mit der du an den Tag gehst, um deine Ziele zu erreichen. Ich sehe das alles. Aber ich bitte dich, dass du das Ding ablegst. Weil du verwendest dein Potenzial für eine total schräge Sache. Du verschenkst dein Leben gerade an eine Sache, die völlig daneben geht. Das Potenzial, was ich in dich hineingelegt habe, du setztest, setzt es so dermaßen falsch ein. Kannst du dein Schwert ablegen, Paulus? Und er macht das. Saulus ändert sein Leben. Er sagt, dieses ganze Ding, was mich bis hierher gebracht hat, ich lasse es hinter mir, es ist nur noch Dreck. Und Gott benutzt die natürlichen Gaben von Paulus weiterhin. Der Lebenslauf, den er hatte, die Dinge, die ihn ausgezeichnet haben, sie werden sogar zum Schlüssel für sein Wirken. Sie werden zum Schlüssel für Gottes Wirken. Und Gott schenkt Paulus ein neues Schwert. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, die Bibel wird manchmal auch als Schwert bezeichnet kleine Bibel als Taschenmesser, aber es ist ein Schwert, was Paulus in die Hand bekommt, ein Schlüssel, um Wunder zu wirken. Er hat so einen scharfen Verstand, er schreibt so viele Sachen und er sagt, okay, ich werde dieses Schwert einsetzen, nicht gegen Menschen. Und das ist leider oft passiert, aber ich werde dieses Schwert nicht einsetzen gegen Menschen. Ich werde Bibelverse nicht gegen Menschen verwenden, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Finsternis, gegen die Unversöhnung, die manchmal passiert, gegen den Streit in den Familien, der passiert, gegen die Dinge, mit denen du nicht klarkommst. Dagegen werde ich die Waffe einsetzen. Gegen geistliche Mächte. Nicht durch Waffengewalt, sondern durch Wortgewalt. Paulus wird zum Meister im Schwertkampf. Und etliche seiner Schriften haben es in die Bibel geschafft, bis heute. Weil man merkt, irgendwie hat Gott damit geschrieben. Also irgendwie hat Gott diesen Paulus benutzt und will uns damit irgendwie zeigen, wie sein Plan fürs Leben aussieht. Die Frage ist: Oder die Frage an dich ist: Wie steht es um deinen Lebenslauf? Ich meine, du hast nicht nur einen göttlichen, äh, du hast nicht nur einen menschlichen Lebenslauf, den man in so eine w Bewerbungsmappe reinpacken kann, sondern du hast auch einen göttlichen Lebenslauf. So ein, so ein menschlicher Lebenslauf, den ich jetzt hier mal rausnehme, der, den kann ich lesen und denke, ja, schön. Und ich meine, der wird uns auch auf abverlangt, ja. Also wenn du nach Berlin ziehst oder irgendwo hinkommst, die ersten Fragen, wo kommst du her? Was hast du gemacht? Ach, hast du Abi gemacht und was studierst du heute und so, das sind so Fragen, die beantwortest du, wenn du einen guten Lebenslauf hast. Manchmal wird es auch schwierig und dann denkst du, okay, wenn du ein bisschen weiter guckst, dir wird weiter abverlangt, dass du gut dastehst. Wie dein Insta-Profil aussieht, das ist voll wichtig heutzutage anscheinend. Ja? Was postest du in deine Story? Welche Bilder kommen da rein? Hast du genug Urlaubsbilder? Hast du einen Freund, den man da auch posten kann? Hast du eine Freundin, die du gerne in deine Story packst oder denkst, lieber nicht? Ja, leider ist das ja so manchmal. Das Faken ist auch bei uns nicht ganz ohne, oder? Manchmal denkst du, dein Lebenslauf, wenn ich ehrlich bin und wenn ich mir angucke, was ich mache, es klagt mich ganz schön an. Die Beziehungen, die ich alle hinter mir habe, die nicht in Ordnung sind, die nicht, kaputt, die nicht gelaufen sind, die eher kaputt gegangen sind. In der Schule war ich nicht die hellste Leuchte. Die Ausbildung habe ich verloren, mein Geld habe ich vielleicht verspielt und keiner weiß es. Mein Charakter, den ich nicht im Griff habe und der immer wieder hochkommt, das kann dich anklangen, wenn du dich mal mit deinem Leben auseinandersetzt die Süchte, die immer wieder über dich kommen und du denkst, ich werde davon einfach nicht frei. Und ich bin Christ und ich will beten, aber ich weiß nicht, wie ich beten soll, es ist einfach langweilig, es passiert ja nichts. Ich will Bibel lesen und ich verstehe es einfach nicht. Es ist mir viel zu schwer geschrieben. Ich habe Fragen an Gott, die beantwortet er mir nicht. Und ich soll Christ sein? Ich soll mit Gott was erreichen können? Wenn du dich mit deinem Lebenslauf mal auseinandersetzt, es kann sein, dass es dich eher anklagt, dass es dich runterzieht und deshalb wollen wir uns manchmal nicht mit uns beschäftigen. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, den wir als Christen eigentlich anders machen sollten. Wir sollten nicht nur sagen, wie ein toller Lebenslauf aussehen sollte, wie man als Christ leben sollte, sondern wie wir mit unseren kaputten Lebensläufen umgehen. Wie wir Gnade erleben. Ich meine, das hat Paulus gemacht. Er sagt so, ich bin der Geringste. Wenn einer einen scheiß Lebenslauf hat, dann war ich das. Wenn einer ein Problem hatte, dann war ich das. Aber ich habe es erlebt, dass Gott in mein Leben hineinkommt und dass er mir Gnade schenkt. Dass seine Liebe mich verändert und wiederherstellt. Wenn Christen was in dieser Welt sagen sollten, dann sollten sie das sagen. Wie kannst du mit dem Leben klarkommen, was kaputt ist? Wie kannst du Gott in deinen Situationen erleben? Wie kannst du ihn in deinen Süchten, trotz deiner Süchte erleben? Ich glaube, da sollten wir uns weiterbilden. Ich glaube, das sind Punkte, die wir wirklich zu sagen haben. Paulus benutzt einen, Satz in der, also einen Vers im Neuen Testament, in einem Kolosserbrief, der absolut krass ist. Da heißt es, dass Gott diesen Schuldbrief getilgt hat. Diesen Lebenslauf, der dich immer wieder anklagt. Er hat ihn genommen, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Und er hat ihn aufgehoben und ans Kreuz geheftet. Gott hat das Ding entmachtet und sagt, so dein Lebenslauf, der menschliche Lebenslauf, hat vor mir keinen Bestand. Ich schaue auf andere Dinge. Und ich sehe in dir Dinge, die ich vorhabe, die möchte ich gerne wahr werden lassen. Entdecke Gnade. Ich weiß nicht, ob du schon länger hier bist, ob du häufig kommst. Entdecke Gnade. Vielleicht bist du neu irgendwie hier am Reinstolpern, Beschäftigst dich diese Sache mit Gott irgendwie, hast irgendwelche Fragen, die du erstmal irgendwie klären musst. Beschäftige dich damit weiter. Mach dich auf die Suche nach dieser Gnade. Gib Gott eine Chance, sich dir zu beweisen. So ein Erlebnis zu haben, Jesus wirklich auf eine persönliche Art und Weise zu erleben. Setz dich der Gnade aus. Und wenn du das kennst, dann, dann ist es ja nicht eine Sache, die man einmal macht und nie wieder, sondern Beichte, Buße und Umkehr, diese Schlüsselworte, die man so als Christ schon mal gehört hat aus der Kirche mit Beichte und Buße, das hat was mit Gnade zu tun, dass diese Dinge tatsächlich ans Kreuz kommen. Wir haben da drüben dieses Kreuz, daneben sind Zettel und Stifte und manchem hilft es, Dinge aufzuschreiben und ans Kreuz zu heften um diesen Bibelvers tatsächlich zu erleben. Wenn es Dinge gibt, die in deinem Leben dich immer wieder anklangen, dann schreib die Dinge auf und bring die ans Kreuz. Und dann nimm sie nicht wieder mit, sondern lass sie am Kreuz. Du brauchst die Freiheit, weil das Leben wird dich immer wieder klein machen wollen, weil der Feind versucht, dich klein zu machen. Du brauchst Freiheit. Tausch die Dinge ein am Kreuz gegen Freiheit, gegen Versöhnung, gegen Heilung, gegen Mut, gegen ja, dass die Angst wegbleibt, dass tatsächlich neue Kraft kommt. Setz dich der Gnade aus. Du kannst von Paulus lernen. Du kannst dir diese Verse nehmen und sagen, okay, ich, ich suche nochmal neu an seinem Leben und was kann das für mich bedeuten? Ich will gerne beten. Und wenn du einen Teil des Gebetes mitsprechen willst, kannst du das gerne tun. Du kannst einen Teil, du kannst das ganze Gebet für dich zu eins machen. Und ich würde gerne sagen, lass uns gemeinsam aufstehen, weil dann ist es nicht für die komisch, die jetzt sagen, ich will jetzt eine Entscheidung treffen, sondern da, da sind wir ein Stück weit. Sicherer. Und wenn du irgendwie merkst, ich, ich möchte gerne Dinge Gott geben, dann mach dich eins in diesem Gebet und dann lass uns Jesus unser Leben neu hinhalten und ihn bitten, dass er unser Leben mit Gnade erfüllt. Jesus, ich danke dir, dass du uns kennst, dass du uns schon unser Leben lang kennst und schon davor sogar eigentlich. Und du weißt, wie es um uns steht. Du weißt, um die guten Dinge. Und du weißt auch um die weniger guten Dinge. Und ich danke dir, dass nichts ein Problem für dich ist, was du nicht lösen könntest. Ich danke dir, dass es nichts gibt, was uns vor dir disqualifiziert. Es gibt keine Sünde, die du getan hast. Ich meine jetzt dich, der du hier stehst, der du das hörst. Es gibt keine Sünde, die du getan haben könntest, die dich vor Gott disqualifiziert. Jesus, und ich bitte dich um dieses Bewusstsein in unseren Herzen. Egal ob du schon zehn Jahre Christ bist und trotzdem noch mit den kleinsten Kleinigkeiten scheinbar Probleme hast und zu tun hast, dann spreche ich Freiheit über dir aus. Jetzt wir bringen dir unser Versagen. Ich lege mich dir selber noch mal auf den Thron, in deine Hand, weil ich krieg Dinge nicht hin. Und ich danke dir, dass du Gnade für mich hast. Mir fällt gerade ein, Paulus hatte auch diesen Stachel im Fleisch. Was auch immer das gewesen ist, ob das eine Sucht oder ein Burnout oder eine Depression war, keine Ahnung. Aber Gott hat ihm das auch nicht genommen, als er gebetet hat, sondern sagt, hey, lass dir in meiner Gnade genügen. Vielleicht sind solche Sachen manchmal da, um dir zu zeigen, um wen es eigentlich geht, nicht um dich, sondern um Gott. Jesus, ich bitte dich, dass du unseren Blick änderst und wegnimmst von uns und dass wir auf dich schauen. Ich bitte dich auch um Mut, dass wir nicht dabei stehen bleiben, uns nur mit dir zu versöhnen, sondern dass wir uns danach ausstrecken und schauen, was hast du mit uns vor. Du hast einen göttlichen Lebenslauf, du hast einen Plan für uns und ich bitte dich, dass, dass du ihn uns zeigst. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, dass, dass du uns die nächsten Schritte dahin beleuchtest, dass du uns führst, damit wir diese Welt mit deiner Liebe durchdringen. Jesus, bitte benutze uns, damit wir Menschen zeigen können, was Freiheit bedeutet, was Liebe mit dir bedeutet, was Gnade bedeutet. Und ich bitte dich in dieser Woche, dass du in dieser Woche uns begegnest auf eine persönliche Art und Weise. Ich bitte es nicht nur für die Leute, die neu sind oder die dich suchen, sondern dass du uns auch immer wieder überrascht mit Erlebnissen, mit, mit Wundern, mit Zusprüchen, wo wir merken, das ist nicht ein Zufall, sondern Jesus, da bist du uns erschienen, selbst wenn um uns herum keiner das entdeckt und erkennt wir erkennen das. Jesus, danke für deine Gnade, die du mit Paulus hattest und die du mit mir hast. Amen.